0: Aceasta este ziua pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ascultați un program religios programul de misiune creștină al Bisericii Baptiste Betel cu adresa 330 West 2 Avenue Park Ridge. Ziua de astăzi este o zi specială, deosebită. Este prima zi din săptămână, este prima zi din lună și este prima zi din anul nou, vă spunem tuturora, la mulți ani. Și dacă Domnul a spus că aceasta este ziua pe care ne-o dă, ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea, să fie o zi de veste bună. O zi în care să auzim Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, o veste de mântuire, o veste de pace, o veste de mângâiere tuturor celor întristați, o veste a Harului, o veste a slavei și a bucuriilor pe care Dumnezeu vrea să le reverse peste toți cei care îl cheamă numele Său. Aceasta este ziua în care să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Trebuie să de bucurie, căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a făcut, ai Lui suntem, pe El să-L slujim cu bucurie și Lui să ne închinăm. Programul acesta vrem să fie unul de zidire sufletească, de preamărire a Lui Dumnezeu și de mângăiere a sufletelor noastre în cuvântul Harului Lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos.
1: cotitură și a mai legat în un nod, a mai închis înapoi o poartă și a mai trecut peste un pod, iar timpul scotocind de saga o nouă haină iar și scoate, un an s-a dus și altul vine și toate sunt noi și vechi sunt toate. S-a întors clepsidra vremii iar stăm la un prag de vremuri noi, dar Cine știe în calendare dacă mai sunt și alte foi? În sacul vremii pe golite câte surprize ne așteaptă și nu cumva pe scara vremii. Aceasta e ultima treaptă. Când anul vechi a dat salutul, avea o teamă la apel, căci anul nou stătea în față, dar nu vedea cei după el. S-a dat onor la schimbul gărzii, dar mai solemn ca altă dată de parcă anii pe la vamă nu vor mai trece niciodată. Mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla pe drumul meu
0: sau în viața mea. Fie ce fi în orice zi, Cere scultată,
2: maca
0: Brați de neam, la început de an, vă spunem la mulți ani: Am pășit în acest an cu încrederea că Dumnezeu ne-a dus până aici, ne-a păstrat în viață, ne-a condus pașii, ne-a arătat puterea Sa ca să ne încredem în El și pe mai departe. La Isaia, capitolul 46, Dumnezeu ne spune și nouă: Până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Doamne, fii cu noi și poartă-ne cu brațul tău puternic. Dune corabia vieții în limanuri de pace, în estoarele bucuriei, la țărmul fericirii. Așteptăm de la tine lucruri mari, fiindcă ești un Dumnezeu plin de măreție. Ajută-ne să îndrăznim prin tine lucruri mari, fiindcă puterea ta e fără măsură. Îți binecuvântăm numele acum în prag de drum la poarta anului nou și tot anul vrem să te slujim și să-ți proslăvim numele tău cel sfânt. Iubiți ascultători, ziua de astăzi este pentru noi și o aniversare. Programele acestea de radio sunt o misiune a Bisericii Baptiste Betel. Primul program transmis de noi a fost la 3 ianuarie 1971, la 4 luni după formarea bisericii, în miercurea de 22 iulie 1970. Pe atunci, postul de radio se afla în Evanston. Iată deci că astăzi se împlinesc ani de când sunt transmise de biserica noastră aceste emisiuni pentru românii din metropola Chicago. Vă mărturisim încă o dată că mulțumim lui Dumnezeu și vă mulțumim vouă, tuturor ascultătorilor pentru cinstea pe care ne-o dați, să ne primiți pe calea undelor în casele voastre sau la radio pe drum în mașină, ca să vă aducem vestea bună, mereu proaspătă și plină de speranță că Dumnezeu ne iubește pe toți și a dat pe singurul Său Fiu s-a dat pe sine însuși pentru noi la moarte, la crucificare la jertva cea mai dureroasă luând păcatele noastre asupra Lui pentru ca noi prin credința În el să avem viața veșnică Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și în anul acesta pe toți ascultătorii acestor programe Cu har de sus, cu mântuire și pace, cu sănătate și fericire Tuturora să vă fie anul nou cu bucurie să trăiți cu toți în pace, cum lui Dumnezeu îi place. Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Să trăim cu voioșie, să fim toți de omenie. Să ne fie cu de toate masa plină de bucate. Să avem parte înzecită din dorința împlinită. Să se stingă toată ura, cum ne învață și scriptura. Să se stingă și cârtirea, să rămână mulțumirea. Dumnezeu să aducă harul, să ne umple întreg hambarul. Dar să nu uităm că toate... Toate-s binecuvântate de acela care are și pentru noi îndurare. Deci, să stăm într-o unire și să aducem mulțumire către Dumnezeu, preasfântul care a binecuvântat pământul, Dumnezeu Mântuitorul și de Har, aducătorul la anul și la mulţi ani. Pentru inspirație la gândurile din Sfânta Scriptură să citim astăzi un text foarte scurt din Cartea Prorocului Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Cuvintele acestea sunt rostite de Dumnezeu către poporul său din vechime și din toate veacurile. Sunt cuvinte pe care le spune gura lui și pentru noi. Ce cuvinte alese, ce dulceață în graiul divin, ce tărie și siguranță toarnă aceste cuvinte în inima unui călător și fiecare din noi, care pășim pe un drum necunoscut, pe un drum pe care n-am mai călcat niciodată, în inima căruia sunt atâtea temeri și pe care îl întâmpină Dumnezeu și spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Apostolul Pavel îi provoca pe credincioșii din Efes. La cel mai extraordinar exercițiu spiritual, acela de a cunoaște coordonatele dragostei lui Dumnezeu, de a măsura cuprinsul infinit al iubirii lui. La Efeseni, capitolul 3, versetele 18 și 19, spune Apostolul: Să cunoaștem dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Adică, Să cunoașteți împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Să luăm pe rând aceste dimensiuni ale iubirii lui Dumnezeu. Întâi, lărgimea dragostei lui Dumnezeu. Cât de largă este această iubire? De la început, Apostolul Pavel spune că iubirea lui Dumnezeu întrece orice cunoștință. Și atunci poate ne întrebăm la ce bun să vrem să cunoaștem lărgimea iubirii lui dacă nu o o s-o putem cunoaște niciodată întreagă. Știi cât de larg e cerul? Știi cât de întinsă e bolta de la o margine la alta? Nu știm. Și totuși privim cu atâta nesat spre cer, ni se umple inima de atâta bucurie privind zenitul albastru de slavă și deși mintea noastră nu poate pricepe, rămâne uimiți, gura nu mai are cuvinte, s-a epuizat tot dicționarul. Și inima simte extazul infinitului. Privirea când mi-onalzi, și văd minunea, cântăm noi cântarea. Mulțimea stelelor ce alerg pe cer, mărețul soare, cât și mândra lună. Ca mingi de aur plutind prin eter, atunci când măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești, cât de largă e dragostea lui Dumnezeu, nu n-o putem cuprinde. Dacă ești la marginea societății de azi. Dacă ești undeva părăsit și nebăgat în seamă, dacă simți că nimeni nu se mai gândește la tine, dragul meu ascultător, îți spun o veste bună, Dumnezeu e lângă tine, se gândește la tine, dragostea lui a ajuns până la locul acela singuratic unde te afli tu. Dumnezeu te caută și te vrea să fii și tu la lui. Lungimea dragostei lui Dumnezeu Apostolul Pavel spune să cunoașteți împreună cu toți sfinții care este lărgimea și apoi spune lungimea. Deci dragostea lui Dumnezeu are și o lungime. Cât e de lungă, nu se termină niciodată. Aici vorbind despre lungime, ne dăm seama de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de noi. Apostolul Pavel spune că îndelunga lui răbdare este în așteptare, iar Apostolul Petru spune că noi credem și mărturisim că în îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. 2 Petru 3 cu 15 Cât de lungă e dragostea lui, pentru noi el s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cât de lungă e dragostea lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. La Ioan, capitolul 15, e scris, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Te iubesc cu o iubire veșnică, spune Domnul. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Dacă atât de mare este lungimea iubirii lui, am o întrebare. Pot sta nepăsător când știi această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu față de tine? Apostolul Pavel punea aceeași întrebare, oare disprețuiești tu bunătățile, bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Apoi Apostolul Pavel vorbește despre adâncimea iubirii divine. Cât de jos coboară dragostea lui Dumnezeu, până acolo, de jos, unde ai ajuns din cauza păcatului. Psalmul 139 are cuvintele, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta, dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo, dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo, dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca, dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face Noapte, lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Oamenii au vrut să ajungă la epava Titanicului și au construit batiscafe speciale, submarine, capabile să reziste la presiunea enormă a apei și au găsit pe fundul oceanului ruinele celui mai strălucit vas. Dar nu s-a găsit și nu se va găsi niciodată un batiscaf să poată cobori până la adâncimea unde coboară păcatul pe om. Numai dragostea lui Dumnezeu ajunge până acolo ca să ne ridice înapoi la demnitatea de copii ai lui. Un mare hoț, îngăduiți să vă vorbesc despre un mare hoț. Un mare hoț a fost condamnat la moarte, dar n-a fost numai hoț, a fost și criminal. Și n-a făcut doar o crimă, a făcut una după alta până a fost prins și a fost condamnat la moarte. La execuție n-a fost singur, au fost executați încă alții. În aceea zi, alături de el, era un altul care în chinul de moarte tăcea, se ruga și privea cu dragoste la cei din jur și în mijlocul batjocurii spunea Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Hoțul și criminalul nostru, un om fără caracter, un om fără scrupule, care toată viața a trăit în murdărie, imoralitate, în și crime, a avut o licărire de credință și cu ultimile ghăfăiel și horcăiel ale chinului de pe cruce, a spus, abia a auzit, Doamne, adu aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Era în adâncimea abisului de întuneric la poarta iadului. În fața lui se deschidea hăul îngrozitor al celei mai îngrozitoare existențe, șeolul dracilor, iazul de foc al pedepsei veșnice. Mai jos de așa nu se poate. Ei bine, a ajuns și acolo, în groapa pieirii lui, a ajuns Domnul Isus, Mântuitorul Binecuvântat și spune... Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce drum de slavă din abisul cel mai adânc până la gloria cea mai înaltă cu Iisus Domnul, fiindcă dragostea lui e atât de adâncă încât ajunge până în străfundurile cele mai întunecoase. Te simți cumva acolo, în groapa pieirii? Privește la Domnul, crede în El și cere-i mântuirea, El poate să te salveze. David spunea în psalmul 40, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Domnul poate face aceeași minune și în viața ta. Mai avem o coordonată, înălțimea. Am spus că ne e greu să vorbim despre lățimea iubirii, cât de lată e, deși acolo ajungem noi prin păcat în îndepărtarea de el la marginea cea mai rece și străină de fața lui. Și iarăși ne e greu să vorbim de lungimea iubirii lui, deși ca să ajungă la noi a fost o cale atât de lungă și dureroasă pentru el, cu întruparea, cu smerirea, cu purtarea păcatelor noastre, cu frângerea trupului său pe lemnul blestemat al crucii, cu sângele vărsat pentru ispășirea păcatelor noastre. Și nu ne e ușor să vorbim despre adâncimea iubirii, deși de acolo din cel mai adânc abis ne-a scos el la lumină. Dar cine poate vorbi despre înălțimea iubirii lui? Aici e vorba de sfințenia la care ne ridică sângele care spală orice păcat. În el nu este întuneric și cine se lasă îmbrăcat în Hristos umblă în lumină, umblă în sfințenia lui, trăiește aici pe pământ, dar binecuvântat este în locurile cerești unde avem de fapt domiciliul, adresa noastră permanentă, casa, locașul de slavă. Vă dați seama de această înălțime a iubirii? Am venit la el în zdrențe, în hainele rupte, de la cocina de porci și el ne spală, ne îmbracă, ne așează la masă și ne pune în față cele mai alese bucate. Mintea mea nu poate să urce așa de sus. Știu că așa face Dumnezeu, dar nu pot pătrunde de plin cu înțelegerea gândirii mele. Harul lui e prea extraordinar, prea sublim. Gândiți-vă, imaginați-vă, un copil cerşetor care a ajuns să fie înfiat de împărat. Împăratul îl face prinț. Copilul i-a dus la palat de slujitori și acolo îi scot hainele. Și el protestează: De ce îmi luați hainele mele? Sunt singurele haine pe care le am. Și ei răspund zâmbind: Nu te îngrijora, primești haine cu mult mai bune. Apoi urmează să-l spele. El n-a mai văzut niciodată o cadă cu apă. Ce-i asta? Ce vreți să-mi faceți? Nu vreau să mă ud, nu vreau să mă spăl." Și iarăși slujitorii răspund liniștiți și zâmbind. Fi pe pace, iubitule prinț, Fi pe pace, o să-ți placă, ai să fii curat și ai să te simți bine, mult mai bine." Apoi vin cu niște haine noi, iar copilul din nou protestează. Nu, eu vreau hainele mele. Unde sunt? Vreau cămașa mea în care am, aveam niște bănuți. Și slujitorii spun, stimate prinț, de acum nu mai ai hainele de cârpe. Ai haine de prinț, Vei fi rege. Și nu mai ai bănuți strânși de pe stradă și de la gunoi toată împărăția și toate bogățiile sunt ale tale. Urmează apoi o masă cu tacămuri, cu o față de masă curată, cu candelabre în jur și la urmă un pat moale cu cerceafuri curate. Toate lucrurile sunt noi. Vă dați seama ce șoc trăiește copilul acela? Ei bine, aceasta e doar o palidă imagine a ceea ce face dragostea lui Dumnezeu cu noi, la ce înălțime ne ridică. Dragii mei, în rugăciunea din urmă a Domnului Isus, în Ioan capitolul 17 e scris Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. O cinste mai înaltă nu există, o înălțime mai glorioasă nu poate să fie. Iar Apostolul Pavel scria, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Vă dați seama de înălțimea dragostei lui Dumnezeu, frați români? La început de an vă chem la iubirea lui Dumnezeu, vă doresc harul lui în toate zilele acestui an și toată veșnicia. Veniți la o dragoste care nu are limite, are o lărgime, ajunge până la noi, are o lungime, ajunge până la noi, are o adâncime, ajunge până la noi și are o înălțime... Gloria Lui slăvită, neimaginată de mare, grandioasă, infinită. Slăvit să fie Domnul pentru dragostea care ne-a cuprins și pe noi. Și anul acesta, mă rog, să fie un an de îndurare al Domnului, în care să vedem mereu, mereu, mereu dragostea Lui Dumnezeu și să-i proslăvim numele. Amin. Biți ascultători, am încheiat încă un an de har și de binecuvântări revărsate din plin de Dumnezeu peste poporul său. Pentru noi a fost un mare privilegiu să putem să vă aducem în fiecare duminică Evanghelia Mântuirii de păcate prin credința în Domnul Isus Hristos și să vă transmitem totodată un îndemn și o inspirație la preamărirea numelui său cel mare. În cartea lui Iov, unul din prietenii săi veniți să-l mângăie, din Nahama, Face o făgăduință frumoasă pentru toți cei ce se tem de Domnul Și în cuvintele acestui om e dorința noastră pentru toți ascultătorii noștri În anul nou, zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază Întunericul tău va fi ca lumina dimineții Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică Domnul Mântuitorul nostru să vă călăuzească pe cărarea dragostei și apă nu